0: Det er fredag 10. februar. Det er et ja, par kullgrader overskytt. Hardt og fint å gå. I går hadde NRK en helt usett vanlig reportage eller et inslag det var om vold i barneskolen sikkert noen av som hørte det, fordi det er så mye det. Men lærerne er så fryktsomme at de tør ikke stå frem, ikke en gang med egen stemme, anonymisert. Skuespillere leste opp deres uttalser. Det var intervjuet da i gåsøgne med to stykker som fortalte om slag og bitt, kasting av gjenstander, forsøk på å dem med saks, og dette var daglig. Og det, den slags er det ingen som tåler, inno særlig over tid, så det fører jo til sykemeldinger, og skiftet av yrke. Og det, da kan man jo bare spekulere. Hvem er det som blir igjen i skolen under sånne forhold? Hvilke områder er geografisk mest belastet? Men dette hører vi ikke Vi får være glad at NRK i det hele tatt tok, tok det opp. Men det ble jo borte i resten av nyhetskrauten. Og i dag var det da. Forhandling løshandlinger for lærene og der var det jo, det er og Steffen Handel, som er ryø som hholderller. O det ryøve de har satt sig på fafredninger for lære. O de villl jo ikke at sociale forholds ska kom op. For det vil jo skade deres klienter. de så barn er og deres foreldre er de rødes klienter. Så vi får ikke vite hvordan det står til der ute, men vi aner at det er ille ut fra det lille vi hører. Bortsett fra de, de da, som har barn i denne aldersgruppen, de vet jo mye mer, og selv er vi ferdig med det, men jeg husker det var en del tendenser, særlig når vi møtte fotballlag som kom innenfra altså fra Oslo til liggende herligheter, så var det så vi voldsnivået så dette er jo en åpen hemmelighet egentlig, alle vet det, men vi snakker ikke om det og det er hele hensikten fordi da får myndighetene en forløyet offentlighet, og folk blir kondisjonert til ikke å si noe. Og det er hensikten, at du skal ikke si noe, for da det får konsekvenser. Dette er ikke sannheten som venter på å stige opp i dagen som et undervannskjær eller landskap som plutselig avdekkes dette er noe vi går runt og observerer hver eneste dag men vi sier ingenting vi later som ingenting og det er der konditioneringen består så det viktigste sannhetene ligger egentlig rett fremfor oss vi vil bare ikke se dem og det gjelder jo også med historien til Seymour Hersh, hvor man merker re reaksjonene, refleksene på at dette er det ikke lov å si. Det er helt utrolig hvordan, hvordan da journalisten henger ut, eller altså ikke henger, men... Det var ju en brodd i denne overskriften som journalisten hadde om dokument og hvorfor vi lagde denne historie. Det ville jo vært helt opplagt før at dette var en historie. La oss si, My Lai, eller eller Wiki, Wikileaks avsløringer av amerikanernes krigføring da den gang var NRK på banen. Og nå er det tauset. Nå tar de varslerne og det er endringen på, det har gått fort, ti år. Ti år så har det snudd 180 grader. Og det gjør at vi er, vi er veldig, vi er skeptiske, vi nekter å gå inn på krigspartiets side i Ukraina. Fordi det er så mange som forlanger at vi skal slutte rekkene. Og delta i et slags uh, hallelujah-kor, eller altså i en unison fremsnakking av at uh, er det ikke, er det ikke stridsvogner, så er det jagefly. Det er vi ikke med på, og Sverre Disen var på radio i går og sa jo, man må jo forstå at hvis man leverer stridsvogner, så må man også ha jagefly. Ellers er jo disse stridsordnene sitting døks. Ja vel, men det var det ingen som sa til oss. Da forslaget først dukket opp, så ble ikke det kommunisert. Så til og med Kai Eide måtte jo da forsiktig antyde at ville det ville ikke vært riktig riktigere og sakte fra om dette med en gang at det var en pakke han må jo uttrykke seg forsiktig for ikke å bli anklaget for å være putinist fordi det er selvsagt en eskalering vi også skal levere jagefly og i går så var det jo da EU-møte toppmøte i EU hvor Zelensky var og kom med sin smørbrødliste til de ulike landene, ville ha jagerfly av Sverige, det sa Hulf Kristorsson. Nei, vi trenger våre gripen selv. Og så var det Jens som hadde vært i Washington og fått snakket med republikanske ledere, og var veldig positiv etter det. Men pilene peker jo mot at den oppslutningen skal vedvare det er andre vinner som blåser og hvis det nå skulle vise seg at russerne har fremgang øst, så spørs Vi hvis Kiev kommer og sier nå må vi ha enda mer, nå må vi ha det nå så tror jeg det begynner å tære på innsatsviljen og denne historien om Nordstrøm er selvfølgelig dårlig timing for amerikanerne og NATO og EU det er også med på å tære på ikke så mye politikernes velje, men opinionens sympati og det er the crucial point særlig i Tyskland så har jo vinden blåst en annen vei i lång tid og denne historien er så stor så den vil lå de fleste Nemlig at det var amerikanere som sprengte, av det har de jo mistenkt i lang tid. Og det svekker jo lysten til å bli ytterligere involvert i krigen. Hvis dere husker de massive protestene mot Irakkrigen, like den like før, ja, før invasjonen av Irak, den var jo varsligt man hadde samlet strop, troppestyrker og så videre. Massive demonstrasjoner i London og andre hovedsteder. Og det var altså, det var vel siste gangen at vi så noe lignende. Det var i 2003. Våren 2003 da hadde Bush 2 sammen med Blair fått tromfet igjennom invasjonen. Og etter det så har vestlige borgeres lyst på militære eventyr i Midtøsten fordampet. Det finnes ikke noe igjen av det. Og de føler, folk føler, nå prøver de å pull another one, altså å lure oss en gang til. Det er den følelsen som er utbrett, men som folk ikke holder for sig selv. Og derfor er denne Nordstrøm-affæren veldig farlig for det militære industrielle kompleks. Fordi nå har det ikke vært virkelig store folkemengder ut i gaten på lang tid. Men det er et tegn i tiden at da Mette Fredriksen og hennes regjering foreslo å droppe bededagen, en, en kristelig fridag, så møtte det massiv motstand, og det var altså 30 000 som demonstrerte forrige helg utenfor Kristiansborg. Det begynner å bli ganske mange mennesker. Det er en stor, er det har det utløst. Dette er ikke bare noe venstreside, eller borgerlige har jo veldig vanskelig for å gå ut på gata. Men detta er en stor mobilisering. Så da er det noe som skjer. Og det skal bli spennende å se om vi får antikrigsdemonstrasjoner i Europa. Fordi folk vil ikke ha en tredje verdenskrig. De vil ikke ha en krig mellom NATO og Russland. Og da er det, alle, det er noe som heter tripwires, altså snubletråder. Og de er nå veldig tydelige. Og igjen, tenk på tidsperspektivet. Nå trakk jeg frem Irak 2003, men det var jo Obama som trakk en rød linje i sanden for Assad og sa at hvis du bruker kjemiske våpen, så er det slutt. Da kommer USA in. Og så gjorde Assad det. O så vil jo Obama ha med seg Tony Blair, og han gikk til parlamentet og fikk nei, og så sier Obama «Nei, da tror jeg vi lar det være». Og da gjorde han ubotelig skade på USAs renommé i Midtøsten. Fordi det å gå opp som en bjørn og ned som en skinnfeil, da har du tapt ansikt». Og da begynte USAs downfall i verden. Og det er det samme som skjer nå, for det som jeg skrev på denne blogg, videobloggen, det som vi ser her, det er det samme som etterretningsorganisasjoner i hele verden ser. De vet at Hillary, Hillary server, var kompromittert, den som stod på baderommet. Den var brytt av flere, det var i hvert fall fem etterretningstjenester som hadde vært der inne. Og samme er det da med alt annet som Obama og Biden har bedrevet. Det blir lest av andre, og de ser, de ser en supermaks som er det er ikke gullivet lenger dette her. det er en <laughs> dette er en gammel skrøpelig mann som ikke vet hvor han er og hva han sier og hva han gjør. Og det er sinnebildet på dagens USA. Og i Europa så er det jo Ursula von der Leyen som også ser ut som hun har hentet uta en Hitchcock-film. Og denne Boroso og Mikkel, det er ikke akkurat noen imponerende figurer. Og vi har Jens og Støre. Det er ingen som ingir tillit. Og vi skal fortsätta å bore i dette her. Vi har ikke hele sannheten, den vi må jo følge summen av det som er indiser over lang tid. Og noe av det er jo, som jeg har inne på, og trekke historiske linjer mellom hva Vesten gjorde inntil for kort tid siden, 10 år er ikke så veldig lang tid, og hva vi gjør i dag. Men det er ikke noe, den forklaringen mediene gir er jo helt ikke eksisterende. De har ingen forklaring på hva som har skjedd med Vesten at vi har blitt så før hva vi velger til å bruke stor makt. Men i dag så skjer det altså ved å bruke stedfortreder og hemmelige operasjoner. Og sannsynligvis er Norge på en eller annen måte involvert. Da sier jeg bare takk fra Hanne, og jeg tror dere har gitt veldig bra med VIPS. Den, I hvert fall noen av dagen denne uken, og fortsatt så er det 13 6 2 9. Og så er det meningen at Alf og skal i studio i kveld. Vi får se. Takk for nå.